1: Amigos, muy buenas tardes, con el gusto y el entusiasmo de siempre les saludamos, un servidor Ernesto Mendoza y Rodrigo Sepúlveda, conductores de este programa. Estamos muy contentos, Rodrigo, el día de hoy. Por lo pronto, pues, ayer iniciamos un ciclo escolar, el semestre 2019-1. Alrededor de 2.500 alumnos nuevos se incorporan al grupo de alumnos de la Facultad de Ingeniería que asciende alrededor de... Yo creo que 14, 15 mil alumnos, ¿no? Concluyendo posgrado sí, así es. Y bueno, la universidad este, es diferente ya ahora con todo el que quehacer de cotidiano. Claro que en la mañana un poquito de, de caos vehicular, pero muy contentos. este Entonces estamos iniciando el ciclo 2019-1. Les deseamos mucho éxito a todos los estudiantes. También estamos eh, estrenando rúbrica. Y debo decirlo, pues que la música es compuesta aquí por el maestro Rodrigo Sepúlveda. ¿Cómo, cómo te va, Rodrigo?
2: Bien, bien, maestro. Bueno, ¿Contento, es de la... ¿no? bien contento. Se, <risa> se oye padre, es de la banda, en realidad, no es, no es mía eh, nada más. Uh -huh. Pero pues, da emoción, ¿no? Escuchar por primera vez una rúbrica distinta en el programa desde que me incorporo. Eh, y bueno, invitamos al público que eh, establezca comunicación con nosotros. Pueden hacerlo por varias vías. Una de ellas es la vía telefónica al cincuenta y cinco treinta y seis También, ah, bueno, ahí en los teléfonos está atendiendo Omar Velasco del Departamento de Estructuras, le agradecemos. Va a tomar sus llamadas y nos las pasa aquí a Cabina. También lo pueden hacer vía Facebook. Sandra Corona está bien lista con los pulgares este prestos para, para responder sus comentarios. Y también pueden. Hacerlo por la página del programa que es www.enmarcha.unam.mx Ahí pueden descargar el programa posteriormente en formato podcast eh, Y pueden ver el archivo que, que de los programas anteriores Para que puedan eh, escucharnos por otra vía
1: Así es Rodrigo, pues este martes 7 de agosto estaremos hablando eh, En esta eh, cabina sobre computación, sus alcances, los avances La computación cuántica, la robótica la influencia en nuestra vida cotidiana, entre otros aspectos. Así es que limitamos a que se quede con nosotros, no se vaya y acompáñenos.
0: Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página. www.enmarcha.unam.mx Actualmente, en cualquier actividad usamos computadoras y realizamos manipulación de información, por lo cual es necesario entender este concepto en un sistema físico. El procesamiento de información se usa en las computadoras actuales utilizando corriente eléctrica y con estados de 1 y 0, conocidos como bits. En el siglo pasado, se describió el mundo físico como la mecánica cuántica referida a resolver problemas del mundo físico de manera diferente y, en algunos casos, más rápido. La mecánica cuántica se ha aplicado en varias áreas del conocimiento, incluyendo la computación, surgiendo así un nuevo paradigma, la computación cuántica. Las computadoras cuánticas no reemplazarán a las computadoras clásicas, serán complementos mucho más poderosos y potentes que revolucionarán la cantidad de operaciones, el almacenamiento de información y la seguridad informática.
1: Bien, pues ya escuchó usted esta cápsula que elaboraron ahí en la coordinación de comunicación y tenemos a tres profesores de la Facultad de Ingeniería invitados para hablarse de computadoras y particularmente de este tema de cómputo cuántico. Nos acompañan aquí en la cabina el ingeniero Juan Carreón. Juan, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto, qué gusto verte aquí con nosotros. Igualmente. Es Está también el maestro Alejandro Velázquez Mena, el jefe del departamento de computación, precisamente ahí en la facultad. Maestro, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y el doctor Eduardo Espinoza. Eduardo, qué gusta saludarte. También Muchas aquí gracias, igualmente es un gusto estar aquí. Pues por dónde le entramos, un ah. poquito de historia. ¿Qué les parece un poquito de historia para ubicarnos? Yo me recuerdo de las computadoras, pues, de los ochentas quizá de los principios, este, cuando a la oficina llegó la primera computadora, un monitorcito chiquitito, en blanco y negro, con su tecladito. Y era una maravilla para nosotros. Sí. Si la viéramos trabajar el día de hoy, diríamos que es una auténtica tortuga, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, un poquito de historia. quién le entra, Juan? Sí. Juan Carreón, profesor Juan Carreón.
3: Sí, gracias. Eh, los antecedentes de esa computadora que tú mencionas están siglos atrás. Incluso con Pascal, con Lainis. Eh, y realmente... Eh, fue en el siglo XIX que Babash y Ada Lovelace la desarrollaron. Primero se desarrollaron los programas y después el hardware, o sea, la propia computadora. Eh, tiene razón, eh, esto llevó a que apenas en el siglo pasado, por ahí de los 30, 40, 50, surgiera la computación que hoy diríamos es clásica. La computación cuántica realmente surgió a principios del siglo pasado, cuando se desarrolla la física cuántica. Es el antecedente que se tiene, eh, o sea, eh, eh, los principios eh, eh, científicos, ahí están, eh, la necesidad realmente se ha dado en los últimos años cuando se ha visto los límites de la computación clásica. Eh, la computación clásica empieza a experimentar sus, su límite cuando... Eh, ya los microchips ya no pueden ir más allá de 17 nanómetros y hay que buscar opciones.
2: Tenemos eh, varios comentarios. Agradecemos los saludos de Gerardo Gordillo y Daniel Cosmos. Y Arelia Vigail Vergara Alcántara eh, manda saludarte, dice... Wow, profesor Carrión, mi director de tesis hace algunos ayeres. <risa> Saludos. Saludos.
1: ¿Cuáles podríamos eh, tener así como los hitos históricos en donde ha habido una transformación revolucionaria en la, en la computación? El maestro... Sí, eh, bueno, ha, ha, ha,
4: ha tocado varios rubros, ¿no? Uno de ellos, como comenta el ingeniero Carrión, es la ley de Moore, ¿no? Que cada año los transistores van duplicándose, ¿no? Va teniendo su velocidad y hay quien empieza a probar más con eh, física. Con temperatura, ¿no? Que eso hizo que en cierto momento ya las computadoras no trajeran un solo procesador, sino trajeran varios en un solo núcleo, ¿no? Que es lo que se le conoce como los cores, ¿no? Que fue la alternativa a poder empezar a trabajar varios procesos a la vez con cierta velocidad, ¿no? Y ahorita ya estamos otra vez llegando a esos límites, ¿no? Ya aunque sean muchos cores, pues esas velocidades ya están alcanzando lo que hace unos 10 años aproximadamente. Pero, pero maestro, ¿cómo
1: se mide la velocidad? La velocidad en la que <risa> trabajan las computadoras. Para poder hablar de, de la velocidad tener un ideal.
5: Se tiene que tomar en cuenta cuántas operaciones puede hacer una, un procesador por segundo. Se, y bueno, se toman en cuenta principalmente operaciones de punto flotante, se llaman flops, eh, por sus siglas en inglés. Y dependiendo de esa velocidad es como se considera qué tan rápida o qué tan lenta es una máquina las supercomputadoras se miden en teraflops, o sea, varios millones de operaciones eh, de
1: puntos flotantes por segundo. por segundo, millones de operaciones. De hecho, miles segundo, de millones. eso nos rebasa la millones. capacidad de imaginación.
2: Sí. Y, y cuando ustedes mencionan que se alcanzan límites, bueno, el del tamaño, pues se entiende, ¿no? que tecnológicamente no se puede hacer más chico. pero la, eh, la velocidad, ¿cómo se sabe que un procesador no puede dar más? haciendo modificaciones o buscando una alternativa en la en Ah, bueno, y, y aquí viene quiero. que bueno,
4: uno es por la parte del tamaño, otro es por la velocidad, porque en el momento que empiezan a hacer esas operaciones, sí. la temperatura ah, aumenta considerablemente. Okay. Entonces, la forma del enfriamiento pues ya no es un simple ventilador, o con disipadores, no ya tienes que poner... Eh, 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 se me fue nombre? el nombre aire aire acondicionado como tal sino elementos ah, fríos para uh -huh, que uh -huh. lleguen a tener temperaturas muy bajas no sí. hablando de las operaciones de las computadoras las que están más o menos estables están a 40 grados centígrados, 50 grados centígrados, ¿no? Las que pues, trabajan así de manera normal, ¿no? Ya si le pones cómputo de alto cefeño o mucho procesamiento, pues empiezan a alcanzar temperaturas 70, 80 grados centígrados.
1: Claro. Es como cuando uno está estudiando y se dice, ya se te va a quemar el cerebro, ¿no? Sí, sí más o menos. Sí, más o menos es eso. De hecho,
2: hubo
5: un par de problemas que hasta salieron en las noticias, que celulares se encendieron. Y, ah, sí, y laptops sí, claro. también se prendieron, era por eso, porque ya los procesadores iban tan rápido que se sobrecalentaban y los sistemas de enfriamiento no no uh -huh. eran suficientemente buenos. Bueno, claro. hacemos
1: aquí un pequeño paréntesis uh -huh. para dar un consejo a nuestro auditorio. ¿Qué, qué recomiendan ustedes para las computadoras? ponerse un ventilador adicional. Yo hice unas plataformitas, menos yo tengo una uh -huh. en donde la enciendo y empiezan a trabajar los ventiladores. Sí. Porque sí se, se llegan a dañar, ¿no? Por, por Exactamente,
4: eh, se llegan a dañar, no tanto que se quemen, porque las computadoras traen su, eh, uh -huh. lo que llaman watchdog, watchdog perdón, que es la parte que cuando llega a un cierto nivel de temperatura, corta la corriente.
5: Uh -huh. Bueno, y
4: antes que pase eso, si el procesador se da cuenta que hay mucha temperatura, su procesamiento eh, empieza a bajar. Baja. ¿no? Porque dice, ah, estoy haciendo demasiado, estoy haciendo calor, entonces reduzco. Pero aquí precisamente viene el tipo de computadoras, la ergonomía que tengan los mismos para el enfriamiento, ¿no? uh -huh. eh, su salida, ¿no? Entonces, aquí vienen las diferencias a veces de costo de las diferentes computadoras, precisamente cómo se enfrían ellas mismas, ¿no?
1: Muy bien, recordamos a nuestro auditorio que estamos platicando con tres profesores de la Facultad de Ingeniería sobre este tema de computación y particularmente vamos a llegar a la computación cuántica. Nos dará mucho gusto que nos llamen al 55 36 89 Si tienen alguna duda, algún comentario hacer será es bienvenido o a través de las redes sociales.
2: Juan, quería sí, comentar algo.
3: Eh, este antecedente que da Alejandro es muy importante, porque el cómputo cuántico ese eh, tiene que ver con nuevo hardware y nuevo software. Y se mueve de una forma diferente a funciona de una forma completamente eh, extraña, digamos, en relación al cómputo que, digamos, hoy es clásico. El
1: cómputo, tradicional. El cómputo,
3: el cómputo mm. tradicional. el cómputo tradicional se basa en ceros y unos. Digamos, es como si uno tiene un switch eh, para la corriente eléctrica y entonces uno tiene dos opciones. En cambio, en el eh, cómputo cuántico, uno tiene un número infinito de posibilidades entre 0 y 1. Puede ser mm. 0.01. Okay. En fin, un número infinito. Entonces... Eh, cosas que son eh, que prácticamente son imposibles porque implican por ejemplo tomar eh, eh, tantas opciones como tiene átomos el universo por ejemplo para resolver un problema entonces ese tipo de problemas que son combinatorios se resuelven mejor con cómputo cuántico sí, ¿En, qué, bueno, ¿En qué etapa está, sí, en, qué, en qué
1: fase está ahorita este doctor Eduardo Espinosa?
5: Sí, perdón, eh, antes iba a complementar esos estados que menciona el profesor Carreón son eh, estados que se dice están superpuestos O sea, no es nada más que tengan todas las opciones Sino que están todas las opciones al mismo, mismo tiempo, tiempo. Eh, Eso tiene que ver con la mecánica cuántica Justamente, y están todos al mismo tiempo ¿En dónde estamos? Híjole, es un poco difícil de responder eh, Ahorita eh, Se supone que IBM Y digo se supone porque yo no la he visto Tiene una computadora cuántica de 50 qubits Lo cual es demasiado eh, Pero Todavía no está accesible a todo el mundo o sea, está accesible a investigadores propios del IBM, apenas vino hace un mes, más o menos, mes y medio, vino, vinieron a, a proponernos que colaboremos con ellos usando esta, esta computadora cuántica de 50 qubits, que es una cantidad descomunal de, de procesamiento. Es lo que yo iba a Ahora, preguntar, o sea,
1: comparado contra lo tradicional, digo, sí, ¿qué traigo, significa traigo, ese 50? Ese digamos número. un carro... De los 20, es sí. que va a 40 por hora, contra lo que puede ir a 400. 50 aquí, aquí, ¿En
5: qué estriba ese cambio? 50 qubits, tengo aquí el cálculo, uh -huh. corresponde a más o menos 10, 16 petabytes, es el nombre, pero es, no sé, 18 por 10 a la 15 eh, bits, bits tradicionales. Uh -huh. O sea, pues son 15 ceros después de un número 18 de bits para poder simular esta computadora de 50 qubits. O sea, es algo es, descomunal. Sí, no. Eh, las computadoras actuales andan en los terabytes, que son eh, órdenes de un millón menor de, de cantidad de bits que pueden almacenar en cada segundo. Entonces está, si es que es cierto, está está muy, muy por encima. Todavía está en proceso de pruebas, todavía no sabemos bien si, si realmente funciona. Eso nos dijeron los de IBM, pero no lo hemos podido probar. Lo que sí es que ya está disponible para cualquier persona que esté interesada, una de 15 qubits, ¿no me parece? De 15 qubits, que se pueden hacer ahí experimentos pequeños, y esa sí está abierta al público. En la página de IBM se puede consultar, bueno, se busca IBM Computo Cuántico, y cualquiera interesado podría empezar a programar ahí un poquito. ¿Cómo
2: podemos entender esto de que los estados estén al mismo tiempo? Porque digamos, un 1 y un 0 está más o menos fácil, ¿no? Sí, o o, o apagado, o apagado ¿no? sí. ¿Y cómo podemos entender y qué, qué implicaría para construir tanto el, el, la parte física como los programas, algo que puede estar todo al mismo tiempo ¿cómo funciona eso?
3: Sí, el, eh, lo que sucede es de que ese funciona con la física de partículas entonces típicamente es contraintuitivo a uno uh -huh. le cuesta trabajo imaginar claro. no que no solamente es eh, un número infinito de posibilidades porque es infinito el número de, de opciones entre 0 y 1 sino que se da como dice Eduardo se da simultáneamente uh -huh. entonces uno dice caray ¿cómo es esto no? entonces eh, estas cosas que son difíciles que a los científicos que trabajan les cuesta trabajo uh -huh. eh, operar con ellos, curiosamente para los ingenieros desde la perspectiva de la ingeniería sí se puede operar sí se puede funcionar, uh -huh. tiene problemas técnicos enormes por ejemplo para que funcionen tiene que... Estos qubits tienen que estar más o menos cercanos al cero absoluto. O sea, una, un eh, frío que no existe en, en ningún lugar del universo, súper, súper frío, son superconductores, y a pesar de eso es inestable. Eh, no, no es un modelo determinístico, es un modelo probabilístico. Entonces, eh, igual que las elecciones, dicen, bueno, más o menos yo creo que va a ganar fulanito. Y a lo mejor muchas veces tienen un error terrible, pero la mayoría de las veces, como hemos visto, pues este tipo de cálculos con base en probabilidades sí funcionan. Uh -huh. el, ah,
5: perdón, el, el ejemplo ahí clásico, ahora llamamos clásico, de la mecánica cuántica, lo cual es muy extraño, ¿no?, porque como un ejemplo clásico de mecánica cuántica, es el gato de Schrödinger, claro. que todos lo conocen, bueno, no todos, pero <risa> cualquiera que le entra un poquito, el gato de Schrödinger, que está vivo y muerto al mismo tiempo, es un experimento mental que diseñó Erwin Schrödinger en los 30's, y él decía que tenía un gato dentro de una caja, y en esa caja está un eh, elemento que decae de forma natural, es radioactivo, y una vez que un eh, detector de Geiger siente que hay algo eh, que está decayendo, rompe un, eh, un recipiente que tiene veneno. Y entonces mientras que nosotros no veamos, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Y una vez que abrimos la caja ya sabemos en qué estado está realmente. Ese es el ejemplo más clásico de esta Eso de superposición. Qué leerlo, ¿cómo se llama? ¿El experimento
1: de quién? El gato ¿El de gato? Schrödinger. Mm -hmm. El gato de Schrödinger. Ajá,
5: y es un eh, ejemplo clásico de
2: mecánica cuántica. Perdón. Francisco Ochoa eh, nos pregunta, él eh, va a asistir a la feria de Universitarios para que ir un equipo. Y qué, qué, cuál es adecuado para hacer cálculo estructural, qué capacidades, si lo pueden asesorar en ese, en este aspecto.
1: Es una pregunta muy común cuando sí. uno va a comprar una máquina, sí, sí, ve, sí. bueno, se las tienes que las ve la una ¿no? gran cantidad sí, claro. de, de, marcas, de tamaños, de sí. modelos. ¿Cuál será la sí, buena? Bueno,
4: ahí lo que tiene que verificar primero es la parte de software, ¿no? O sea, él habla de cálculo estructural, ¿qué software va a utilizar? A claro. partir del software te va a dar requerimientos de hardware. O sea, ¿cuánto es el mínimo? Ahí te comenta el mínimo, pero le tienes que aumentar por todas las aplicaciones que vas a instalarle, aparte de ella. ¿no? Eh, bueno, casi siempre en disco duro no es tanto, porque generalmente trae más almacenamiento que en memoria RAM Ajá. y tiene que checar la parte de tarjeta video, ¿no? que son los GPUs. Eh, con esos tres elementos podría eh, él ver cuál es su mejor opción. Okay. Ahorita
1: las computadoras comerciales, ¿de, de, de, de ¿qué, qué están manejando? ¿Memoria, RAM o.? O, o en disco duro. pues mínimo
4: están en ocho, eh, ocho gigas en ¿Eh? RAM, ¿no? Uh -huh. eh, ya en disco duro, si es Peras. este estado sólido, pues mínimo uh -huh. son 128, porque ahí el problema es si aumentan 256 ¿no? o bueno, 512, y ese, ese precio se vuelve exponencial, ¿no? Es sí. tan lineal uh -huh. como el disco de estado mecánico. Se le va muy cara eh, a la computadora. Sí, se va muy muy, hay muy otros cara. Que son eh, híbridos, ¿no? Híbridos, hay uh -huh. otros que son. Sigue
1: híbridos. habiendo ese nivel de obsolescencia rapidísimo en las computadoras. Compró uh -huh. una computadora y sale con que la próxima semana hay una nueva en el mercado. Sí, mayor... sí eso sí, se sigue eso, siendo sí, sí. veloz el cambio. Sí,
5: en dos años ya una computadora.
1: ¿Qué, qué va a traer es esto buena? de la computación cuántica? ¿Qué, qué, 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 ¿En qué va a revolucionar el mundo de la computación y la vida del ser humano? Porque dijimos al principio, vamos a hablar de la influencia en nuestra vida cotidiana.
3: Sí, ahorita se aplica mucho en problemas científicos. Uh -huh. Los astrónomos, los biólogos, los químicos que tienen grandes problemas de combinar opciones eh, pueden utilizar el cómputo cuántico y digamos que ahorita eh, con una computadora clásica un problema normal que es por ejemplo encontrar la mejor ruta entre dos puntos eh, cuando se incrementan las opciones se van incrementando poco a poco no se siente pero hay un momento en que una más ya es enormemente cara otra más ya es muy larga, y otra ya es imposible saber si la máquina está trabajando, resolviendo el problema, o ya se trabó. Entonces, este tipo de problemas en el cómputo cuántico, cuando se incrementa una opción más, eh, contradictoriamente es más rápido la solución, porque la computadora cuántica simula todas las opciones al mismo tiempo. El problema es seleccionar cuál es ¿Cuál la opción es? correcta. Y ahí, eh, como no es un modelo determinístico, es un problema probabilístico, eh, hay un problema enorme no solamente del ambiente de la computadora que es súper frío, sino que cualquier cosa genera eh, problemas de, de, ruido. de ruido. Entonces, eh, como es probabilístico, pues se busca que el, que el error se reduzca a... Si es de 30 que se reduzca a 10, si es de 10 que se reduzca a 1. Eh, la meta es de que ya computadoras más adelante, digamos en 2025 o 2030, tengan un nivel de ruido de 0.1%. Ese es el problema de estas computadoras.
2: Hay un comentario de Juan Antonio Lara de Cruz, le manda saludos. Inge.
1: Muchas gracias.
2: Eh, tengo una duda. ¿Qué, ¿Qué pasa, digamos, esta exigencia de cada vez mayor procesamiento, que por ejemplo ahorita está muy claro, ¿no?, que se utiliza para experimentos científicos, para mm. algunas cosas muy especializadas, una computadora cuántica, cuando llegue la parte que se utilice para lo doméstico, para lo cotidiano, ¿qué tanto es eh, una necesidad de utilización y qué tanto es una... Eh, como un camino que, que que está inducido, ¿no? Lo digo por esto, por ejemplo, un procesador de texto. Uh -huh. Hace 10 años y el de ahora, pues, hacen lo mismo en realidad. O sea, no hay... Uno como usuario no tiene mayores beneficios. Uno le pone negritas, le pone... Y, pero los requerimientos de ese de ese paquete de software son muchísimo mayores... <coughs> ¿Por qué sucede esto? Digamos, esto es, es, ¿se va como forzando a que cada vez se requieran más recursos? ¿O, o por qué se va haciendo cada vez más complejo el software? Eh,
5: bueno, ahí quiero aclarar un punto. No, no parece que la computación cuántica se vaya a llevar, al menos en el futuro cercano, a los hogares. Okay. O sea, eso no, no está ni siquiera planteado. Porque hay otro problema que no hemos mencionado, y es justamente que por estos errores que se tienen ahorita en los qubits, que no, parece, no hemos encontrado, la verdad, un modelo, una forma de eliminarlos, no tenemos algo que es bien importante en las computadoras actuales, que es la memoria RAM. O sea, si tú quieres hacer un proceso en memoria en tu casa, necesitas memoria RAM. Ajá. Una computadora cuántica, hasta ahorita no existe algo que se llame, compu, eh, perdón, memoria RAM cuántica o algo así. Ya se han pensado algunos modelos, pero mientras sigue existiendo este problema del ruido, por un lado y por otro lado algo que se llama decaimiento, eh, esos dos problemas, mientras no se solucionen, no parece que haya forma de tener memoria RAM cuántica. Okay. Ahora, si eso llega a suceder, chistosamente, digo chistosamente, la primera aplicación que ganaría serían los videojuegos, porque ya se podrían tener modelos del mundo real, entrecomillado, dentro de una simulación. Claro. Porque estarías simulando el mundo cuántico con una computadora cuántica, que es la idea original que, por cierto, se la debemos a Richard Feynman, que es simular el, el, el universo a nivel cuántico, con un, él lo llama así, simulador cuántico universal. Entonces, mientras no tengamos una forma de retroalimentar, porque eso es lo que hace una memoria RAM, retroalimenta el programa para estar pudiendo repetir cierto proceso. Entonces, mientras no tengamos eso, aplicaciones domésticas no, no parece que sean la opción. Entonces, por el momento ni siquiera se vislumbra. Tal vez, como dice Juan, en 2025 30 tal vez ya se haya podido resolver el problema y ahí sí se podría empezar a, a pensar. Pero ahorita no, ni siquiera está... Eh, planteado Uy, el llevarlo a los a las, a las casas o sea no sé un eh, procesador de textos cuántico no, no, no se ha pensado y es muy probable que no lleva no vaya hacia allá porque esto es muchísimo más poderoso para hacer algo tan mundano si quieres ponerlo entre comillados uh -huh. entonces los modelos de computación más bien tendrán a ser híbridos que siga estando la computación convencional, que es electrónica, para las operaciones, y para operaciones digamos, de casa, ciencias, ¿no? sencillas, ¿no? el procesador de textos, por supuesto, y para procesamiento que requiere resolver problemas que son muy complicados y que una computadora actual no puede, ahí sí mandar a llamar a la parte cuántica. Entonces los modelos en general van a ser híbridos, no la va a sustituir. pues
4: Okay. Sí,
3: son problemas eh, intrínsecamente muy difíciles, que ahorita sí. tradicionalmente se resuelven con supercómputos, Sí, ¿no?
4: con computación distribuida y aparte Aquí
3: de Alejandro sabe mucho al respecto. Sí,
4: pues, eh, bueno, hemos venido en otras ocasiones, ¿no? Y precisamente la parte de, de investigación lo que hace es que quieren modelar y al momento de hacer toda esa parte de modelado, pues, de, eh, manejan 30, 40, 60 variables y las tienen que estar modificando. Entonces, al momento que eso lo quieres pasar a representación de bits ya no da, o esa o esa variable que dices, tiene muchas condiciones a la vez, pues tienes que aumentar esa cantidad de bits, y eso al momento de sacar ese procesamiento, les exiges tanta cantidad de cómputo, ¿no? Entonces cuando llega la computación cuántica, ya no tienes que tener tantas representaciones, porque precisamente la parte de cómputo cuántico te lo está dando, ¿no? Todas esas representaciones al mismo tiempo. Entonces, esos, esos problemas se resuelven en ese momento.
3: Sí, se habla de la supremacía cuántica, para ver qué tanto se va avanzando uh -huh. en esto. O sea, eh, como dice muy bien Alejandro, cuando ciertos problemas no se pueden resolver en mi computadora, pues hay gente que tiene, hay cientos de cómputo, que tiene super cómputo, uh -huh. etc. Eh, la supremacía cuántica es cuando típicamente los problemas que no se pueden resolver en estas supercomputadoras eh, sí se pueden resolver por default eh, en el cómputo cuántico.
5: Que ese límite, el... perdón, se movió, o sea, originalmente hace... 5 años se pensaba que era 50 qubits, pero eh, justo en IBM simularon un problema que requería 50 qubits en un cómputo clásico. Entonces ya se movió a los 60 qubits. Okay. No sabemos si en otros 5 años a lo mejor se otra va. vez se pueda y se vaya aumentando esa supremacía cuántica.
3: Si sí, Google sí. lo que busca, Google, eh, es eh, de una vez para ahorrarse broncas, está construyendo uh -huh. una computadora de 72 qubits, uh -huh. pero el problema del ambiente. O sea, por ejemplo, una computadora cuántica es muy rara, ¿no? Si uno la oye, por ejemplo, aquí tengo una grabación, este, pues suena más bien como, como un motor raro, ¿no? Tac,
1: tac. A ver si la podemos ahorita, sí, ver ahorita, si... porque yo tenía aquí esta pregunta precisamente... Eh, eh, la apariencia de la computadora, de la arquitectura, es similar a las actuales o tienden a ser más pequeñas o al contrario muy grandotas. Porque hablamos ustedes de la historia. Yo me acuerdo, sí. yo dije de los ochentas, pero desde antes había unos cuartos especiales con aire acondicionado, unos aparatos que parecían refrigeradores y demás. Y ahora pues tenemos unas computadoras chiquitas muy muy poderosas.
5: Es, es muy paradójico porque justamente la idea nace de Richard Feynman, como decía. Porque él estaba pensando y decía, ¿cómo es posible que para simular algo tan pequeño como dos átomos interactuando, necesitemos una computadora del tamaño del sótano del edificio, ¿no? como uh -huh. era en la época? Entonces él decía, no, debe existir un modelo que nos permita simularlo y que no requiera tanto. Ahora, el, el procesador cuántico es extremadamente pequeño. El problema es que hay que llevarlo al cero absoluto prácticamente y se necesita una máquina que es del tamaño de un sótano para enfriarlos. Entonces eh, es como paradójico. El procesador en sí es muy pequeño, pero el aparato que se necesita crear para el ambiente, crear, crear el ambiente es muy grande. Entonces Eso Todavía estamos pasando... Con las computadoras, o sea, sí. si tú
4: empiezas a aumentarle la velocidad, ¿no? Sí. Necesitas más enfriamiento que la propia computadora. Sí. ¿no? Y nada más que contestando desde la parte de la procesador de textos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Inicialmente pues nada más hacías letritas y, ¿no? mayúsculas y minúsculas. Pero hoy en día, ¿qué haces? Traduces simultáneamente. Transformas a diferentes Autografía. formatos, ¿no? Eh, incluyes multimedia, ¿no? Entonces, si empiezas a ver toda la evolución que dio el, el, el el procesador de texto eh, parece que es el mismo, ¿no? Pero sí se ha incluido más actividades, más cuestiones de software dentro de ese programa, igual que los, que los otros, ¿no? Y, bueno, también eso lo va llevando con los sistemas operativos, porque si los sistemas operativos eh, le van agregando mayores adiciones, pues esa es la parte base, ¿no? Entonces, las, las partes sub, las superiores ¿no? van a necesitar más eh, software y hardware porque alguien se lo está
2: demandando. Claro. ¿no? Cuando uno, eh, digamos... Utiliza la, la compu como una herramienta, ¿no? Quiere uh -huh. saber cuánto es uno más uno y te dice que es dos. Es con un, en un modelo cuántico o probabilista, ¿qué responde la computadora? ¿Es, es probable o es, es muy <risa> probable que, <risa> es, <risa> que <risa> es... Ajá, ¿o, o ¿cómo funciona eso?
3: Eh, es una programación muy diferente a la habitual, ¿no? Aunque se programa con estas herramientas que les gustan mucho a los ingenieros que están aquí a mi lado, <risa> <risa> no Python y cosas por el estilo, uh -huh. este es muy difícil plantear el problema. O sea, hay que ser muy bueno para ingenieros de software, pero también pensar un poco diferente, como dicen, pensar fuera de la caja. Uh -huh. O sea, siempre el, el problema en ingeniería de software es el primer problema y más difícil es cuál es el problema. Uh -huh. ¿no?
1: <risa> la definición del la problema. La definición
3: del problema, un problema típico de ingeniería. Claro. Entonces, eso se da todavía más con más dificultad. Entonces, como que hay que pensar fuera de la caja para eh, que se le ocurra a uno cómo hacer la programación. Y luego eh, uno representa eh, eh, a través de datos eh, que puede digerir la máquina el problema. Luego la máquina cómo va a procesar los datos y nos entrega nuevos datos. Y luego cómo interpretar eso también uh -huh. es muy complicado. ¿Cómo deducir cuáles son soluciones reales? O sea, me da todas las soluciones al mismo tiempo. A veces la solución, las soluciones son más grandes que el número de átomos que tiene el universo. Entonces, ¿cómo selecciona de ahí? ahí hay una bronca, ¿no? Sí, sí. Hay una bronca que, que... Entonces cuesta trabajo, ¿no? Uno puede en su computadora casera... Eh, meterse a lugares de Google, a lugares de Microsoft, eh, y hacer simulaciones. Incluso hay juegos muy sencillos que le permiten darse una idea de cómo funciona esto. Eh, o sea, a través de simulación, como dice Alejandro, se puede uno acercar bastante. Pero ya realmente entrar al problema, por ejemplo, nuestros amigos de astronomía con los que hicimos hace poco un evento, este... Un tercio, por decir algo, es averiguar sobre la masa oscura del universo. Sé que lo estoy diciendo muy mal. Si me están oyendo, perdón. <risa> mano. Otro tercio es ver la estructura de las galaxias. Y otro tercio de lo que hacen es cómputo. Porque si no desarrollan el cómputo, no pueden ver nada. Claro. No hacen nada. Entonces, este por eso inicialmente la gente de química, con problemas de cómo... Encontrar una bacteria que se coma el plástico uh -huh. en, el, en, el, en el océano es muy importante. Para ese tipo de problemas ahorita es donde va a rendir más el cómputo cuántico. Y yo creo que de aquí a 2050... Pero todos necesitamos saber
1: Que suena lejos, pero... Suena ¿verdad? lejos. ...el programa decíamos, ya estamos a 7 de agosto y se ha ido como un suspiro, ¿no? Entonces los sí. años pasan también volando. Sí. ¿Cómo suena una sí. computadora cuántica? A ver si aquí rápidamente... Ahí trae mi Juan Carrion en su celular. El sonido dice que como una máquina grandota, ¿no? Como no hay... Este este
2: no en el ¿Sí? no, no, ahorita suena
1: eso? Aquí lo que a ver cómo suena una computadora cuántica que, que bueno entiendo está en etapa, digamos que experimental mm -hmm. todavía, pero que no paga no, no no
3: no sé lo encuentro no exactamente. Bueno,
1: eh, para terminar, porque nos está comiendo el tiempo, algún comentario adicional que quieran hacer y sobre todo también recomendarnos y recomendar a nuestro público alguna bibliografía donde puedan un poquito ahondar, desde el punto de vista no tanto de meterse a, pues a la cuestión de desarrollo tecnológico, sino para saber un poquito más de este asunto.
3: si sí, yo tengo una cuenta en Twitter ¿Qué? que se llama Diseño de Programas, y ayer y hoy puse eh, mucha información en español muy accesible sobre este tema.
1: Okay. A ver, entonces, ¿cómo acceden ahí?
3: Eh, es eh, la cuenta de Twitter Diseño de Programas. Diseño okay. de Programas. Diseño de Programas. Y Eduardo tiene este, referencias muy es
5: Estoy pensando, justo hay una serie de eh, conferencias, se llaman, sobre computación que dio Richard Feynman. Pero no me acuerdo si ahí toca el tema de computación cuántica o se queda un poco antes. Pero digo, para entrar a la parte computacional, es, es creo que es... Eh, bueno, sí requiere un poco de conocimientos técnicos altos, hay que decirlo, pero me parece que sí llega ahí a algo de computación cuántica al final de los temas.
1: Muy bien. maestro Alejandro Velázquez, algún sí. comentario final.
5: Eh, bueno, podemos tocar, eh, antes
4: de entrar a computación cuántica, que es un poquito complicado, <risa> podemos ver la parte de criptografía cuántica, ¿no? precisamente ahí cuando manejan la codificación de enviar los datos, ¿no? eh, manejan pocos, pocas señales, incluso ¿no? a partir de ello eh, manejan los estados precisamente de los electrones, que si por alguna razón se altera ¿no? Eh, pues ya no sirve, ya la comunicación fue comprometida. Entonces en baja escala ¿no? podrían entender ahí el concepto de la parte mecánica cuántica con el cómputo cuántico. Entendiendo ese concepto, ya leyendo lo demás ya podrían acercarse más a la computación cuántica.
2: Ok. A través de Facebook Dacius nos manda mensaje para Alejandro. Dice, con todo.
1: <risa> <risa> Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias a nuestros invitados, ingeniero Juan Carrera, sobre esta... Ilustración que nos han dado acerca de la computación cuántica nos deja muchas dudas, por supuesto, pero sí nos deja eh, claro que hay mucho que avanzar todavía sí, sí. y que se va a llegar seguramente. No sé hasta sí. dónde podemos llegar, pero el ser humano tiene una capacidad tremenda para inventar cosas. Muy amables. Sí. Muchas, muchas gracias, gracias. por la gracias, sí. gracias.
0: La Asamblea de Generaciones de la Facultad de Ingeniería organiza su gran noche mexicana que se llevará a cabo el sábado 8 de septiembre en el Colegio de Ingenieros Civiles. Más información en Twitter, arroba AGSIUNAM. Acompáñanos y diviértete. Robocop es el evento más grande de robótica a nivel mundial cuyo objetivo es fomentar el avance en los robots inteligentes. En su pasada edición realizada en Montreal, Canadá, el equipo Pumas de la Facultad de Ingeniería, representantes de la UNAM, obtuvieron el segundo lugar con la robot Justina en la categoría de robots de servicio. Robocup@home OPL y otro segundo sitio con el robot Takeshi en Robocup@home DSPL Toyota.
1: Estamos ya de regreso, gracias por continuar con nosotros. Recuerden que en el teléfono está por ahí Omar Velasco, que viene del Departamento de Estructuras, está teniendo su llamado, el teléfono 55 y 89, 89 o por Facebook también nos pueden contactar.
2: Sí, muchas gracias por comunicarse. Eh, Sandra está bien atenta, aquí nos está pasando todas, todos sus comentarios. Eh, ahora está con nosotros en cabina Jesús Hernández Coyotzi. ¿Cómo estás, Jesús?
6: Muchas gracias, buenos días. ya
2: Buen día. Y Julio César Martínez Castillo. Julio.
7: Hola, ¿qué tal? Buen día.
2: Bienvenidos. Ustedes nos, nos van a hablar bueno, de algo que ya escuchamos en la cápsula. Una competencia bien interesante en la que la facultad pues siempre ha hecho buen papel, siempre nos esforzamos al máximo y, y, y ustedes nos, van, nos, nos traen un poco de noticias sobre eso. Sí.
6: Bueno, eh, la competencia, como bien decía la cápsula, se llama Robocop participamos en el laboratorio de biorobótica de la facultad de ingeniería estamos conformados por varios alumnos de licenciatura, maestría y posgrado ¿a qué categoría nos eh, participamos? es la categoría at home, ¿qué es esto? bueno, hay muchas formas, muchos tipos de robots, todos hacen diferentes médicos, etcétera, pero lo que nos enfocamos nosotros en el laboratorio son los robots de servicio, ¿qué se refiere a esto? robots que puedan ser asistentes personales, por ejemplo, o que puedan ser meseros, eh, en términos sencillos lo que se enfoca esta competencia de at home tanto para el OPL como el DSPL son tener pruebas que evalúan el desempeño de un robot de servicio eh, ¿por qué son OPL y DSPL? bueno son siglas para Open Platform Link que es donde participa Justina ya de varios años, ¿por qué Open Platform? porque tú la puedes armar como tú gustes uh -huh. puedes poner los motores de Kia, los sensores y tú es li tu libra de el trío por otro lado, tenemos a donde participa Takeshi, donde participó por primera vez en la DSPL, que es Domestic Standard Platform. ¿Qué se refiere a esto? Que este el robot te lo dan y lo único que tú puedes considerar es, hardware, es software. Perdón. Okay. Tú escribes el código, pero no lo puedes modificar de una manera. ¿Esto con qué? Bueno, primero por la idea de nivelar un poco el terreno, porque evidentemente hay robots que tienen más inversión, ¿no? inversión uh -huh. en hardware que otros, y pues sí, a veces sí se nota. Ahí con el robot estándar, pues todos son iguales, entonces lo único que, que afecta es tu habilidad en la programación de, y los algoritmos del robot.
1: Oye, eh, Jesús, ¿qué es el RoboCop? Platícanos un poco para nuestro auditorio. Uh -huh. Entendemos que es una competencia, pero sí. ¿quiénes participan? ¿Cuál es el ambiente que rodea esto? ¿La importancia? del vale. evento
6: eh, Bueno, RoboCop ya lleva
1: varios años... Ah, en
6: sus inicios se pensaba una un solo tipo de competencia, ¿no? que son los robots jugadores de fútbol. Querían, bueno, todavía tienen la idea de que en un par de años se pueda jugar un robot contra un equipo profesional y que gane. De ahí dijeron, bueno, hay otra vez un montón de tipos de robots, ¿qué tal si hacemos otra competencia? Para los robots de servicio, que es en nuestra área, o los robots de desastres, o los... Uh, también robots de jugadores pero no humanoides, o sea, pequeños carritos o robots industriales, entonces son un montón de diferentes disciplinas de la robótica que se reúnen para competir, a probar sus algoritmos, a probar su hardware, entre otras cosas ¿Quién participa? Bueno son varios diferentes institutos universidades de todo el mundo hay competidores desde Japón, estamos nosotros de México, estamos hay españoles, hay europeos hay, alguna vez hubo un equipo de Brasil, me parece y bueno, también en esta última edición que fue en Montreal apareció el equipo de la de varias universidades. De o sea, ¿alrededor de
1: cuántos participantes?
6: De acuerdo a la estadística oficial de la Robocop son como 55 equipos en diferentes categorías.
1: O sea, lo pregunto porque quiero destacar sí. que ustedes obtienen un segundo lugar en ese en ese marco. no Son 50 años, equipos, diferentes países de todo el mundo y pues realmente es un gran logro.
6: Sí, la verdad tuvimos un muy buen desempeño este año, en especial el robot estándar, eh, el eh, Takeshi. Eh, ese robot nos, nos fue como un préstamo de parte de Toyota, como un convenio de cooperación, y nos llegó en febrero. Entonces, la competencia fue en junio, ¿verdad?
7: Sí, fue este a mediados de junio exactamente, por el 24 de junio. Tuvieron um, que ponerse a programar como eh, locos Sí, uh -huh. sí, este, fue este... De parte Manhattan. del equipo de Jesús, que ya tenían más o menos el software de Justina, entonces lo que se quería hacer es replicar todo, lo, todo el código, toda la programación, todos los algoritmos, implantarlos dentro del robot. De eh, esto quiere
1: decir, eh, Julio César, que todo lo que sabe, sabe hacer Justina, eh, lo va a saber hacer ta, Takeshi. Sí, el, es lo ¿sí? que básicamente son se quiere demostrar Los robots que ustedes han llevado a competir. Sí
6: y pues tuvimos muy bien desempeño digo un segundo lugar en la primera vez el equipo que ganó el primer lugar ha tenido el robot creo que de cinco años y tienen tres para hacer pruebas al mismo tiempo nosotros nomás tenemos uno
2: oigan y qué tipo de tareas se le se le dan en la competencia al, al robot
1: bueno, aquí atención ¿eh? porque si es un robot <risa> de servicio pues vamos claro, tomando claro, nota
7: claro. <risa> bueno son varias pruebas que ponen durante la competencia y todo eso entonces lo que se busca es que realice varias tareas básicas por ejemplo que estén varias personas en un cuarto entonces el robot tiene que identificar personas y de entre esas personas mujeres hombres niños ancianos personas que a lo mejor estén en alguna posición acostados o que tengan este alguna un objeto como este aretes o anteojos otra prueba que es de las muy este concurridas en el Robocop, es de que cualquier robot, bueno el robot que está participando, está dentro de la casa y entonces tiene que hacer varias tareas, tareas como no se encuentra algún objeto que sea un alimento, alguna bebida y se la tenga que llevar a alguna persona dentro de la habitación o incluso a la misma persona que le está pidiendo la orden, todo este, simulando así como un robot doméstico. Sí.
2: Y eso es, eh, el robot lo hace de manera autónoma, me refiero a que ustedes lo programan, el programa lo trae adentro, y ustedes ya no se meten y hace las instrucciones solo el robot, o ustedes lo controlan durante la competencia. No,
7: de hecho en la competencia es lo que te piden, que tu robot sea autónomo. Okay. y ya este ¿La comunicación y, es verbal? Verbal, sí. Este, los comandos que tú le des tienen que ser verbal. Ok.
1: Por ejemplo, esas personas que están ahí y si le pides que les sirva un refresco, alguna cosa, ¿es capaz de hacerlo o todavía no se llega a ese grado?
7: No, sí, ese de hecho es una de las tareas básicas que se piden dentro de la competencia. Que, por ejemplo, el refresco puede estar en algún lugar de la casa. Entonces, tenga que ir el robot justamente hasta el lugar donde se le dijo.
1: Sirve el refresco.
7: Y buscar el. Bueno, tomar Como el. lleva simplemente. Uh, Llevarlo.
6: Hasta ahorita lo lleva porque, aunque no. Muchas cosas que nos parecen a nosotros muy sencillas e intuitivas son, de hecho, bastante complicadas no, ya para un imagino, robot. No. En especial porque. Justina tiene brazos relativamente similares a una persona, relativamente, uh -huh. pero Takeshi no. Entonces sí hay varias cosas que simplemente no tiene la geometría para hacerlo de forma sencilla.
1: Pero va a llegar un momento en el cual le digas, a ver, mira, él le sigue un refresco de manzana, el otro quiere toronja y, y el otro de piña, ¿no? Sí. Va a elegir. Ah, hacia allá va la, la, la robótica. Sí. ¿Qué tiempo dura la prueba? En la prueba individual en la que participa, en ese caso participó Takeshi?
6: Bueno, son. Te dan alrededor de 10 a 20 minutos, dependiendo de la prueba, son varias. Y bueno, es por tiempo, ¿no? Entonces te dice. Te van a dar ciertos comandos en esa prueba en particular y los tienes que ejecutar. Y pues si los terminas bien y pues si no, pues se acaba el tiempo y es por puntaje. Este... En total son tres etapas diferentes. La primera que es la inspection se le conoce, que llegas y revisas que el robot cumpla con el con el reglamento, que no tenga modificaciones, etcétera, y demás que lo que sí nos piden, por ejemplo, es un poco de seguridad, botones de par, etcétera. La segunda ya es, bueno, comandos sencillos, como dijo mi compañero, que va a traer algo, que sigue las personas, que más o menos sepa quién es quién, y bueno, las pruebas más complicadas, lo que se conocen con el third stage, así se le conoce en la competencia, se pone, está en un restaurante y este no es un restaurante simulado, sino literalmente fuimos a un restaurante que estaba en la sede y nos los prestaron tantito para hacer ahí la prueba, literalmente es el robot, llega una persona, le mueve la mano, el robot tiene que ir, pedirle su orden e irse la a surtir a la cocina.
7: Sí por, ejemplo, es en ese... interesante. sí, por ejemplo, en ese tipo de pruebas, sí lo que se busca es que en el restaurante, pues sí se simule un ambiente real, ¿no? O sea, para ver cómo comporta, cómo se comporta el robot y si es este lo más capaz para simular a un humano que te está brindando un servicio, ¿no?
2: Eh, ¿Qué tan lejos estamos de que ya esté en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, encontrar un restaurante o lo que decías, ¿no? Porque supongo que ustedes vieron las otras competencias aunque no participaran, un equipo de fútbol que le gane a un humano a un equipo humano. ¿Qué tan lejos estamos de eso?
7: Pues sobre todo hay algunas cuestiones que no, no están tan perfecto a la programación, no hemos llegado como a ese nivel de que sofisticación es, sofistificación para que un robot no tenga algún fallo en mitad de una prueba. Entonces, eh, llegan a haber algunos problemillas en cuestión de programación o que no concuerda o que por ejemplo alguna pieza se llega a descomponer uh
6: -huh. a la paridad humana si sí pueden estar a varios años no a mucha gente que trabaja, trabajamos en tecnología nos gusta decir no en 10 años por qué porque en 10 años a lo mejor sí pasa y si no pasa ya todo el mundo se, se olvidó que nadie que se acuerda que lo dijiste sí, no, lo dijiste, ¿no? no.
1: Bien, recordamos a nuestro auditorio, está usted sintonizando Ingeniería en Marcha. Si nos acaba de sintonizar, estamos platicando con Jesús Hernández y Julio César Martínez, alumnos de la Facultad de Ingeniería, ganadores del segundo lugar en el Robocop en Montreal. Único equipo iberoamericano seleccionado en el World Robot Summit de octubre de 2018. Platíquenos de esta nueva competencia que ya tienen en puerta.
6: Bueno, sí, ya la tenemos encima, básicamente. Es de nuevo una... Iniciativa me parece de el gobierno japonés para um, eh, desarrollo de robótica, ¿no? En esta prueba donde también tiene varias categorías, ¿no? Tiene robots de rescate, robots de hay una categoría muy interesante que es un robot que atiende una tienda de autoservicio como uh -huh. la gente que va acomodando y limpiando y todo lo demás.
1: Hay algunos de limpieza, ¿no? Que sí. vinieron a platicar aquí que la playa, va levantando todo lo que la gente tira.
6: Sí, y a la que vamos a Participar nosotros es de nuevo un robot de servicio Aquí hay dos diferencias principales Primero, nomás vamos a competir con el robot que nos prestaron el estándar Por cuestiones de que así es la competencia, ¿no? Todos van a competir con el mismo robot Y segunda, vamos a hacer algo muy interesante Que es la primera vez que tenemos un robot simulado
2: Oigan, ¿les parece que eh, escuchar la segunda cápsula del programa de su tema? Y regresamos para seguir platicando
0: El equipo Pumas de la Facultad de Ingeniería UNAM fue elegido para participar en la primera edición de la World Robot Summit 2018 y contenderá en la categoría de robots de servicio con Takeshi, tanto en faceta real como virtual. Los méritos en el desarrollo, aplicación y prueba de algoritmos, así como el desempeño en certámenes mundiales de la especialidad, como la Robocop, otorgaron el pase a este evento de máximo nivel, que tendrá lugar en Tokio, Japón, del 17 al 21 de octubre.
1: Estamos de regreso y eh, le recordamos el número telefónico 5536-8989. 89. ¿Qué nuevo reto es para ustedes salir a Japón y participar en este World Robot Summit? Ya en octubre, muy pronto.
6: Sí, muy pronto. Como les decía, uno de los cosas más interesantes es que va a haber una categoría de robots simulados. Uno de los problemas de este tipo de competencias es que no todo el mundo tiene ni para rentar, comprar o construir su propio robot. Entonces, que se te permita un simulador que tenga prestaciones muy similares al robot y que te permita hacer simulación es muy bueno, tanto para investigación como para meter equipos que pueden ser muy buenos, pero que no tienen tanto financiamiento. Sí. Y aprovechando que tenían esto, se les ocurrió, está muy de moda esto de realidad virtual, realidad aumentada. Entonces, una de las pruebas interesantes en la parte del robot simulado es que usando estos headsets de realidad aumentada, tú tienes que interactuar con el robot virtual. Claro. La principal diferencia que yo veo en esta competencia comparada con el Robocop es que se pretende que haya más interacción humano-máquina. En el Robocop es más bien en el robot, dile que te traiga tu refresco y te lo va a traer. Aquí es, dile dónde está el refresco, tal vez apuntándoselo con la mano y que vaya y que te lo traiga.
2: Ok. ¿Y, el, y la forma de programar este robot en el simulador? es similar eh, como meterían el código a, a los robots digamos físicos o, o, o cambia la forma de hacerlo
6: es similar evidentemente no es igual por eh, las diferencias uno es un robot real y otro es un robot simulado y no tiene por ejemplo no hay problemas de que se atascan las ruedas y demás cosas no pero se pretende que sea lo más parejo la simulación con el robot real sino no tendría mucho sentido Es con sus aseguras eh, igual que con todo
1: ¿Quiénes conforman el equipo humano este, atrás de, de los robots? Takeshi es el nombre del robot, es el que van a llevar, ¿no? Sí. ¿Quiénes quiénes participan? ¿Son ustedes dos? ¿Hay un equipo de alumnos, profesores? ¿De qué especializaciones?
6: Bueno, somos de, de nuevo de parte del laboratorio de biorrobótica de la UNAM. Somos varios alumnos de licenciatura, de maestría post, eh, y doctorado, ¿no? Tenemos uh, en esta competencia vamos a asistir creo que tres de maestría, uno de doctorado y otros dos de licenciatura. Son aquí dos equipos porque tanto tenemos el la parte de simulación de la que platiqué un poquito como también va a ser un robot real en físico. Son pruebas similares pero con un otro detalle para que no sean lo mismo.
2: Claro.
1: ¿En qué semestre empiezan ustedes a trabajar con los robots? ¿Esto está en la carrera qué? ¿En qué carrera están?
7: Bueno, pues hay varias este, carreras involucradas, como es este, eléctrica, electrónica y computación, que en los últimos semestres, también dependiendo de tu, de tu área o tu módulo que escojas, eh, existen materias este, específicamente para el diseño y programación de robots. Y más que nada, sobre todo, en el servicio social, que tú si quieres realizar este servicio social dentro del laboratorio es como ya estar un poquito más de lleno en el, Lento, en el robot robótica.
1: Uh -huh. ¿cuál es la mayor dificultad que tienen al comunicarse con el robot? porque es, es verbal, si por ejemplo yo hablo de una manera Rodrigo tiene otro acento este, ¿cómo, ¿cómo logran que, que les entienda? Sí, en
7: es, es sobre todo el, los, los problemas que llega a dar es el ruido de la, ambiental porque el robot tiene este micrófonos y aparte en la programación viene un filtro y ese filtro lo que hace es comparar este, las, las condiciones, los comandos ya pregrabados y hacer una comparación para ver si son iguales. Entonces, en el momento de que en el ambiente hay ruido, puede distorsionar un poco la, la comparación y que a veces tú, tú le tengas que repetir, ¿no? ¿Quién de
1: ustedes le habla al robot? ¿Cualquiera del equipo le puede hablar o hay una persona que, que pues ya le tiene más... Eh, medida pues el acento el la, 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 la volumen etcétera
6: es curiosa la pregunta en las competencias generalmente te dicen va a ser el juez el que le va a hablar al robot Ándale. y ya si de repente ven que a veces no te entiende que hay mucho ruido te dan permiso a ver cuál de ustedes le puede hablar
2: y en qué idioma se le habla
6: en inglés todo, todo, Entonces, todo.
1: En sí, inglés. Es en inglés. está uniformizado en todo, todos los sí. de diferentes países tiene que ser justamente. está estandarizado que
7: todo es en inglés sí. uh -huh.
1: cuál es la apariencia física de Takeshi Justina, lo hemos visto, han aparecido fotografías en la Gaceta de la UNAM, etcétera. Eh, ¿Takeshi no lo conozco, no sé no, si tú lo conoces? Rodríguez? No, yo
2: no lo he visto.
6: Bueno, apareció alguna vez en una pequeña presentación que dimos en el Universo nace ya hace unos meses y bueno, es como dicen, es un robot estándar, eh, ¿no? Lo fabrica Toyota y uno puede buscar, su, no es muy conocido, es un robot que lo rentan para investigación, a nosotros no los prestaron, entonces así no lo conoce mucho la gente. Se llama HCR o Human Support Robot, Human Service Robot, y bueno, consiste en una pequeña base móvil cilíndrica de color blanco con un manipulador de 6 grados de libertad más o menos, y varias cámaras lo que sí es muy chistoso del de pequeño robot es que tiene como cinco cámaras una de ellas le permite ver profundidad eh, y un rayo láser que le permite ubicarse en el medio
1: es que cuando tienen rasgos humanos este, pues a mí me sobrecoge estar oyendo un robot viéndolo y parece que estuviera pensando cuando están interactuando ¿no? con, con quien lo está manejando
6: es muy interesante eso. Por ejemplo, hay una prueba que nos pedían que daban puntos extras si el robot volteaba a ver a quien le estaba hablando. Y es muy interesante cuando se logra esto porque a pesar de que tal vez su entendimiento, ya que uno que le programa ve que no es tanto, solo puede responder a ciertas frases, pero cuando ves que te voltea a ver, y sientes que te está haciendo caso. <risa> claro, exacto. es lo que Bueno, te está
1: haciendo caso realmente. Está haciendo caso a la instrucción que ya sí. previamente le habían programado.
2: Oigan, Víctor Manuel Serrano Rodríguez les pregunta ¿Al robot Takeshi se le puede incorporar funciones del robot Golem para un mejor desempeño en competencias? Eh, platíquenos porque no...
1: Pero platíquenos bueno, también ¿qué de Golem, ¿no?
2: Bueno, eh, no somos el único equipo de la
6: universidad que trabaja en esto de robótica de servicio. Sí. El, el IMA también lleva varios años de desarrollo. De
2: competencia. Uh -huh.
6: Y bueno, nunca le he movido al Golem, evidentemente, pero así que no les sabría responder bien claro Pero supongo que tienen varias cosas que se podrían adaptar.
1: Bueno, por sentido común, si sí. le sumas lo que hace uno más le sumas lo que hace el otro, pues ya hace dos funciones o dos, más cosas. ¿Hay riesgo de que un robot se desprograme, digamos, y que empiece a actuar así como fuera de control?
6: No, de hecho con Takeshi el riesgo que más tenemos es que se atore en el piso y se caiga.
1: ¿Pero se levanta o lo tienen que levantar ustedes? Eh,
6: no Sí, tendríamos que levantarlo. <risa>
1: Pero no hay, no hay riesgo, también hay, hay películas ahí que en su momento sonaron a ciencia ficción, yo me acuerdo alguna, en donde era un lugar que iban los turistas, todo el mundo era robot, inclusive los caballos que había ahí y todo esto, y de repente un robot se desprograma y empieza a hacer lo que eras, y entonces pues, y hay otras más películas donde sí. se, ha, se ha tratado ese punto de que si pueden llegar a tener sentimientos y cosas estilo ¿Hacia dónde ven ustedes que va la, la robótica?
6: Bueno, pues, eh, eso sí, ya está varios años, sí me atrevería a decir varias décadas de poder uh -huh. empezar. Todavía los robots que tenemos en estos no se da para decir, bueno, piensa, no piensa, sí, entonces, todavía estamos a varias décadas de poder empezar a tener esa conversación, pero como la idea cultural de un robot es anterior a la idea de un robot físico que ya hicieron, claro, claro. eso estimuló el imaginario cultural. Como les comento, lo más peligroso que puede hacer cualquiera de nuestros robots es tropezarse contigo.
2: ¿Qué pasa en la competencia, por ejemplo, si un robot le da una instrucción y de camino se cae? ¿no? ¿Se baja, se bajan puntos o o sea, se le atribuye al, al programa eh, que le da la orden o a la condición física y y no pasa nada?
7: No, Bueno, se consideran como obstáculos de, de alcance externo, porque a lo mejor las limitaciones físicas... Son lo que hace que por ejemplo que el robot no llegue a pasar justamente porque la limitación física es una barda y la barda está un poquito más este larga no y el robot se encuentra acá entonces ya es más que nada son limitaciones físicas no ya son no son propias del robot
6: se sí, tenemos tanto penalizaciones por chocar con objetos y si de plano tenemos falla fuerte se nos da. Dos intentos de volver a aprender al robot, pero sin detener
1: el, co el reloj. Ok. Bueno, la competencia va siendo eh, tipo eliminatorio o simplemente se suman puntos. Es decir, ustedes se enfrentaron contra algún equipo o hacen su demostración, por llamarle de alguna manera, y les van sumando los puntos. ¿Cómo es la competencia?
7: Bueno, están las empiezan las competencias y van entrando los equipos. Eh, depende de la etapa en la que se encuentren. ¿no? Por ejemplo, ponen algún orden aleatorio. Y uno tras otro de los robots van haciendo sus pruebas hasta que acaben, hasta que les dan su cierto tiempo. Ya depende, ya acabando la prueba, depende de los puntos que hayan acumulado, se les van sumando. Entonces, de ahí es donde se va sacando el ranking de las posiciones en las que van quedando los equipos.
1: Okay. ¿Quién se llevó el primer lugar?
6: Eh,
1: del... <coughs> la categoría de Adhom.
7: The home, bueno, en
6: OPL fue la Universidad fueron los de Homers
7: del no creo del instituto, pero son de, de, de Alemania. Alemania.
6: De, me parece que la Universidad de Koblenz sí, y de
1: la, de la DSPL
6: de la DSPL fue el equipo de Hibikino Musashi que es de un instituto de investigación de Japón.
1: ¿Y cómo se sienten ahorita ustedes en ese momento con la competencia ya en octubre a la vuelta de la esquina?
6: pues un poco presionados y emocionados yo
1: creo pero seguramente sí. harán buen papel no Les están poniendo mucha atención, mucho esmero así sí. es que muchas gracias por estar aquí Rodrigo, muchas gracias,
2: ya se acabó el tiempo se maestro. acabó
1: el tiempo, te este, agradecemos la participación de Jesús Hernández por supuesto de Julio César, Martínez gracias. Castillo ganador de este segundo lugar de Robocop le agradecemos también a usted que nos sintonizó, que nos pase todos los martes Quiero también agradecer la participación de Pedro Mateos en la producción del el programa, de Sandra Corona en las redes sociales, de María Eugenia Fernández en la coordinación de comunicación, José Luis Camacho en la página web, y por supuesto de Socorro Montes en los controles técnicos. Limitamos a que continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para todos ustedes. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron